0: Willkommen im Podcast von DNews24, Ihrem Informations- und Nachrichtenportal im Netz. DNews24 präsentiert Ihnen unseren täglichen Podcast zu aktuellen Themen, kommentiert von Uwe Matthias Müller. Mehr Informationen zu den einzelnen Themen finden Sie auf www.dnews24.de sowie in den sozialen Medien. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung im Podcast mit Uwe Matthias Müller. Die sogenannte Erstürmung des Reichstages am letzten Wochenende in Berlin lieferte Bilder, die noch immer verstören. Da schreit eine Frau, Tamara K., mit sich überschlagener hässlicher Stimme ins Mikrofon, behauptet, US-Präsident Trump sei in Berlin gelandet und man müsse jetzt dem US-Präsidenten zeigen, dass auch in Deutschland in Berlin das Volk die Herrschaft übernommen habe. Die, die an der Bühne vor dem Reichstag standen und Tamara K. zuhörten, haben dies offensichtlich geglaubt und sind dann schnellen Schrittes die Stufen zum Westportal des Reichstages emporgeeilt, wo sie von einigen Polizisten dann an weiteren Handlungen gehindert wurden. Tamara K wird der Reichsbürgerszene zugerechnet, die unter anderem behauptet, Deutschland sei kein souveräner Staat, die Bundesregierung sei nicht legitimiert und sie macht dies, die Reichsbürgerbewegung macht dies daran fest, dass es keinen Friedensvertrag gibt, den Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen hätte. Das stimmt wohl. Allerdings muss man die besondere Situation bedenken, die am 8. und 9. Mai 1945 herrschte, als zunächst Generaloberst Jodel in Reims und Wenige Stunden später Generalfeldmarschall Keitel in Berlin-Karlshorst die Kapitulationsurkunde der Wehrmacht unterschrieben. Zwar existierte formal da noch eine Reichsregierung, die war aber vom früheren Kanzler und Reichspräsidenten Adolf Hitler ernannt worden, kurz vor seinem Selbstmord im Führerbunker und nicht vom Volk frei gewählt. Während also auf lokaler und regionaler Ebene zum Teil die öffentliche Verwaltung noch funktioniert und bis in den April 1945 hinein zum Beispiel Baugenehmigungen erteilt wurden, gab es an der Spitze des Staates keine legitimierte Regierung mehr. Die Besatzungsmächte der vier Zonen, Ostzone und der Trizone, die von Engländern, US-Amerikanern und Franzosen besetzt war, bildeten in den darauffolgenden vier Jahren bis in den Herbst 1949 in hinein quasi staatliche Strukturen heraus, die zu Wahlen und zur Bildung der zunächst Deutschen Demokratischen Republik und weniger Tage später zur Bildung der Bundesrepublik Deutschland führte. Beide Staaten, DDR und BRD, haben in den Folgejahren und Folgejahrzehnten mit vielen Staaten, Nachbarstaaten, Vereinbarungen, staatliche Verträge geschlossen, die zum Beispiel Gebietsabtretungen regelten, die Schadensersatzzahlungen regelten. Und das Ganze mündete dann in dem 2-plus-4-Vertrag, der im Sommer 1990 abgeschlossen wurde, und zur Bildung des wiedervereinigten Deutschlands führte. Aus dem dann übrigens im Sommer 1994 die Besatzungsmächte, die Armeen, Rotarmee, US-Armee, britische Armee und französische Armee abzogen. Es verblieben die NATO-Truppen, aber es waren eben keine Besatzungsmächte mehr, die in Berlin und in Deutschland herrschten. Was also sollte ein Friedensvertrag heute regeln? Neue Grenzen? Wohl kaum. Reparationen, die Deutschland zu zahlen hat? Wer kann sich das in unserem Land wünschen? Also was sonst? In beiden Staaten, DDR und Bundesrepublik, haben seit 1949 eine Vielzahl, eine Unzahl von Wahlen stattgefunden. Zugegebenermaßen, die in der DDR waren wohl kaum frei zu nennen. Aber seit 30 Jahren, seit Deutschland wiedervereinigt ist, gibt es hier Wahlen und jeder Bürger hat die Möglichkeit, sich an dieser Wahl zu beteiligen, entweder indem er seine Stimme abgibt oder indem er sich zur Wahl stellt. Wie auch immer sind die Forderungen der Reichsbürger sicherlich auf gar keinen Fall Legitimation dafür, die Ruhe und Ordnung in unserem Staat und die freiheitliche Grundordnung zerstören zu wollen. Wenn dann noch behauptet wird, US-Präsident Trump sei in Berlin gelandet, Tamara K. hätte da geheime Informationen, die dies bestätigten und Dutzende Jahrhunderte von Leuten, die ihr zuhören, dann die Stufen des Reichstags emporrennen, weil sie dazu auffordert. Da muss man sich ernsthaft fragen, was sind das für Leute. Es gibt aber noch einen wesentlich anderen Aspekt, den es zu betrachten lohnt. Gestern stand der Berliner Innensenator Andreas Geisel, SPD und die Polizeipräsidentin von Berlin Barbara Slowik im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses Rede und Antwort. Vielleicht ist die Formulierung sie standen Rede und Antwort nicht ganz richtig, denn im Grunde genommen erzählten sie den Abgeordneten und anschließend den Medien etwas, was kaum zu glauben ist was entweder darauf hindeutet, dass die beiden, Geisel und Slowik, in einer Parallelwelt leben, oder dass sie die Öffentlichkeit und die Abgeordneten für so dumm halten, ihre offensichtlich vorgetragenen Unwahrheiten für bare Münze zu nehmen. Beide sagten nämlich, der Reichstag sei geschützt und zu keiner Zeit gefährdet gewesen und es sei genügend Polizei vor Ort gewesen. Das ist ja wohl offensichtlich nicht wahr. Denn zunächst einmal kann man sich fragen, wieso innerhalb der Bannmeile des Regierungsviertels, und dazu gehört das Gebäude des Reichstages, überhaupt eine Bühne aufgestellt werden kann, auf der sich Redner versammeln und vor der Demonstranten unter Missachtung aller Hygienevorschriften den Rednern zuhören dürfen. Die Frage ist, warum hat die Polizei diese Versammlung, die ganz offensichtlich rechtswidrig dort stattfand, nicht aufgelöst? Und wieso waren es dann drei gefeierte Polizeihelden, die unter Einsatz ihres Lebens vielleicht und mit Pfefferspray bewaffnet die Demonstranten wieder von den Treppen zum Reichstag verjagten? Drei Polizisten. Drei Polizisten reichen aus, den Reichstag, eines der größten Gebäude in Berlin, zu verteidigen? Und es waren genügend Polizeikräfte vor Ort, der Reichstag war nie in Gefahr? Was stimmt denn nun? War der Reichstag nie in Gefahr oder drohte er gestürmt zu werden? Andreas Geisel hat sich als Innensenator ja bereits unrühmlich hervorgetan in der Vergangenheit durch verschiedene Affären, aber in diesem Fall, wo er ja erst eine Demonstration unter einer Begründung, die von mehreren, Ober von mehreren Verwaltungsgerichten in verschiedenen Instanzen als absurd zurückgewiesen wurde. Und schließlich mit diesen Aussagen vor dem Innenausschuss disqualifiziert er sich hinlänglich als ernstzunehmender Politiker und zeigt nur noch einmal ganz deutlich, wie eine rot-rot-grüne Regierung und die herrscht nun mal in Berlin öffentliche Sicherheit immer weiter in den Staub tritt. Barbara Slowik, die Polizeipräsidentin, die auch nicht den besten Ruf hat, hat mit ihrer Aussage, es seien genügend Polizeikräfte vorhanden gewesen, ihren eigenen Polizisten moralisch ins Kreuz getreten. Sie stärkt sie nicht, sondern sie lügt ganz offensichtlich. Sie sagt die Unwahrheit und daher ist die politische Forderung zu stellen, dass beides, Lowick und Geisel, zurücktreten von ihrem Amt. Aber... Die Zustimmung der Berliner Bürger zum rot-rot-grünen Senat liegt immer noch deutlich über 50 Prozent. Die Oppositionsparteien FDP und CDU kommen nicht über ihre Minderheitenposition hinaus. Offensichtlich ist den Berliner Bürgern, die das Wahlrecht in der Stadt haben, das Gesamtversagen des Berliner Senates völlig egal ob es um Wohnungsbau geht, ob es um die Verschlampung äh, der Schulmodernisierungen und Schulrenovierungen geht, ob es um die fehlende Digitalisierung geht, ob es darum geht, dass wenn man in Berlin ein Auto zulassen will, wochenlang auf einen Termin im Bürgeramt warten muss, alles scheint den Bürgern völlig egal zu sein. Nichts ändert die Meinung der Bürger, dass offensichtlich der rot-rot-grüne Senat eine gute Arbeit macht und würden heute Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus stattfinden, dann würden die drei Parteien eine neue Regierung bilden können. Und das lässt für die Zukunft nichts Gutes erwarten. Die völlige Uninteressiertheit der Wahlbürgerschaft in Berlin, daran wer sie regiert, führt nur zu einer Verlängerung dieser schrecklichen Verwaltungsagonie. In der Hauptstadt. Die Berufung von Reichsbürgern und Demonstranten, die in Berlin die Ankunft von Donald Trump bejubelten, während gleichzeitig in den USA ein heilloses Chaos herrscht, lässt für unsere Gesellschaft nichts Gutes erwarten. Wenn es stimmt, was vor wenigen Jahren noch gesagt wurde, dass das, was in den USA passiert, uns mit einer Verzögerung von wenigen Jahren in Deutschland und in Europa auch blühen wird, dann sei daran erinnert, dass alleine im letzten Monat in den USA 3,7 Millionen Background-Checks stattgefunden haben, weil genauso viele Bürger sich Waffen kaufen wollten, weil sie sich bedroht fühlen, nicht mehr sicher fühlen, ihrer Polizei nicht vertrauen und notfalls in aufgestellten Bürgerwehren oder in Einzelaktionen ihr Heim und Gut verteidigen wollen. 3,7 Millionen. Wir, wenn das in Berlin oder in Deutschland uns blüht. Wir müssen auf unsere Gesellschaft achten. Wir müssen dafür sorgen, dass wir wieder zu einer vernünftigen Debattenkultur zurückkehren. Und wir, das sind wir alle. Wir, die Bürger. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederholen.